0: We lezen uit Jeremia hoofdstuk 1, vanaf het begin. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatot waren, in het land van Benjamin. Tot hem kwam het woord van de Heer in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het dertiende jaar van zijn regering. Ook kwam tot hem in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia de koning van Juda, totdat het elfde jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was en totdat Jeruzalem in de vijfde maand in ballingschap ging. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zeide ik, ach, heren, heren, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u, om u te redden, spreekt de Heere. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan, en de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. Het woord van de Heer kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heer tegen mij, dat hebt u goed gezien, want... Ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei: Ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de Heere tegen mij: Vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land. Want zie, ik ga alle geslachten van de koninkrijk uit het noorden roepen, spreekt de Heere. Ze zullen komen. En een ieder zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem, tegen al haar muren rondom, tegen alle steden van Judea. Ik zal mijn oordelen over hen uitspreken, vanwege al hun kwaad dat zij mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden en zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen. U dan, omgoort uw middel, sta op, en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet ontsteld vanwege hen, anders zal ik u ontsteld doen zijn voor hen. Want zie, ik stel u heden aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren tegen heel het land: tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u strijden, maar ze zullen niet tegen u op kunnen. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te redden. In het eerste hoofdstuk van Jeremia staat de roeping van Jeremia. En het, het treft mij dat Jeremia wordt geroepen in omstandigheden die niet zo rooskleurig waren. Het is een dramatische geschiedenis. De stad van de vrede, de stad van David, de stad waar God zijn heil wil laten zien, wordt belaagd. En alles wordt vernield. Vreemde volken komen, vreemde koningen zetten hun troon, de muren worden afgebroken, de tempel wordt met de grond gelijk gemaakt. En alles gaat eraan wat je dierbaar is. Als je daar toen had gewoond en je was een gelovige, dan was het een totale catastrofe geweest. En zo kunnen er ook catastrofes over ons leven komen. Ik weet niet of uh, deze samenkomstplaats plaats in, in beslag wordt genomen, maar misschien komt er wel een dag dat de overheid dat doet. Of we horen van ziekte. Of iemand die een ongeluk heeft gehad. Of, of we maken ons zorgen over onze kinderen die de heren niet volgen. We leven in een moeilijke wereld. En we worden voortdurend... Belaagd. Het lijkt wel alsof er met regelmatig een holocaust over ons leven komt. En Jeremia die heeft dat meegemaakt. Die stond daar, te midden van een heleboel onmogelijkheden. En wanneer hij het woord van de Heer moet brengen, wat geen prettig woord is om te brengen, dan zijn om hem heen een aantal andere profeten, en die hebben een hele andere boodschap. Die hebben boodschap van vrede en van genezing en van rijkdom, en van voorspoed, en dat de Heere gaat redden. Maar Jeremia weet dat dat niet is wat God op dat moment met zijn volk van plan is. Al die andere profeten, die zijn eigenlijk een onderdeel geworden van het politieke systeem van die tijd. De koningen gebruikten de profeten om als het ware de eigen macht te kunnen behouden. En het volk aanhankelijk te maken van het religieuze systeem... en daardoor ook van het politieke systeem. En als Jeremia dus een andere boodschap brengt... die niet zo naar de schuilhoeken van het hart gaat... waar een mens zijn welbevinden wil zoeken... en zijn genezing en zijn geluk en zijn rijkdom... wanneer hij die andere boodschap brengt... dan gaat hij dwars tegen de cultuur van zijn tijd in. Een moeilijke tijd. En in die tijd loopt een klein manneke rond... Een jong ventje, ik ben nog maar een jongen, Jeremia. Wat kan één man doen tegen al die intriges? Hij heeft wat meegemaakt, hè, Jeremia. Je ziet dan in de eerste versen de koningen beschreven onder wie hij heeft gediend. Josia was de eerste en eigenlijk viel dat wel mee. Josia was een, een koning die ging terug naar het woord van God. En veel is hersteld, maar hij is er niet in geslaagd om het hart van het volk te veranderen. En dan zie je twee opeenvolgende koningen, Jojakim en Zedekia. En het gaat eigenlijk van kwaad naar erger met die mannen. En, en te midden van al die teleurgang moet Jeremia spreken. Wat heeft deze man in staat gesteld om staande te blijven? Hoe heeft hij de holocaust waarin hij zat overleefd? Want weet je, als hij een zendeling was geweest en hij had een nieuwsbrief gestuurd, dan waren we helemaal niet onder de indruk geweest. Dan hadden we waarschijnlijk gedacht, waarom geven we ons geld aan die man? Daar gebeurt niks, niemand komt tot bekering, hij praat maar een beetje in de lucht, je ziet geen enkele verandering, is het wel de moeite waard om hem te steunen? Maar we weten uit het woord van God dat de Heer met hem was. Dat de heren hem steunde. En zo mogen ook wij weten dat de heren met ons is, als wij de roeping uitvoeren die hij over ons leven heeft gelegd. Hoe is Jeremia staande gebleven? Nou, het eerste wat zou moeten opvallen is, vers 4, waar staat het woord van de Heere kwam tot mij. Dat is het, het beginpunt. Het woord van de Heere kwam tot Jeremia. Dat zie je ook in andere versen. Vers 4, vers 11 en vers 13 bijvoorbeeld. En in andere Jeremia is God tegengekomen, of omgekeerd moet je het eigenlijk zeggen. God heeft Jeremia opgezocht. Te midden van al het ongeloof, te midden van alle politieke toestanden, te midden van een tijd waar het menselijk gemaneuver zo aanwijzig was, neemt God een initiatief. Op het eerste zich zou je kunnen zeggen: waar is God? Als het volk zo afdwaalt, waarom grijpt God niet in? Als er zoveel ellende over mijn leven komt. Waarom heeft God dat toegelaten? Waar is God? En, en dit stukje in Jeremia laat zien dat God is erbij. God weet het wel. God is soeverein en hij handelt ook te midden van de catastrofe van mensen. Alles, zelfs deze catastrofe, staat onder zijn goddelijk bestuur. En te midden van die catastrofe is Jeremia open om te ontvangen wat God te zeggen heeft. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. En dat is een belangrijke vraag om aan jezelf te stellen. Hij komt dat woord van God nog tot mij? Spreekt de Heer nog tot mij? Is er een moment in de dag dat ik mijn, mijn bijbel neem, dat ik het woord open doe... ...en dat ik de rust neem om te vragen, Heere, spreek tot mijn hart. Want ik wil mijn leven niet leven in de chaos van deze maatschappij, in de chaos van mijn gezin, als dat een chaos is, in de chaos van... Nou, iedereen heeft zijn eigen chaos. Maar ik, ik heb, te midden van de mist en de duisternis, wanneer ik wandel door dat dal van diepe duisternis, heb ik uw woord nodig. Heere, spreek tot mij. En de Heere spreekt tot Jeremia. En dat woord heeft impact in zijn leven. Dat is wat hem gaande houdt. Dat is wat hem roept. Johannes 15, vers 3... U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Psalm 107, vers 20. Hij zond zijn woord, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Genesis 1, vers 3. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Zie je, als God spreekt, dan gebeurt er iets. Dan komt er licht, dan komt er reiniging van zonde dan gebeurt er iets waardoor dood wordt weggenomen en lijf in de plaats komt. En dat is wat Jeremia gaande hield. Het levende, krachtige woord van God dat krachtig is dan enig tweesnijdend zwaard. Dat woord van God komt tot Jeremia en, en dat woord op vervolgens aan Jeremia dat God een plan heeft. Dat zie je in vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volka. Het lijkt alsof alles misgaat. Maar terwijl alles misgaat, langs de buitenkant in elk geval, is daar een initiatief van God met deze man vanaf de moederschoud. God was aan het werk niet in het geheel alleen van Israël... ...maar ook in het bijzonder van het leven van deze ene man. En dat geldt ook voor ons. God is aan het werk in de wereld, in dit land, in de gemeente, in ons gezin... ...maar ook heel persoonlijk in je eigen leven. En dat begon al... ...vanaf de moederschoud En eigenlijk al veel daarvoor. Want voor je er was, was je al door hem gekend van voor de grondlegging van de wereld. En dat bewustzijn moet bij Jeremia een heel diep fundament van zekerheid gegeven hebben. Als alles wankelt, als alles schudt, dan heb ik het vaste vertrouwen dat er een God is die mij heeft gekend, die mijn leven bouwt, die alle dingen doet meewerken ten goede. Ik hoef nergens bang voor te zijn, want hij heeft de controle over alle dingen. Ook al lijkt alles kapot te gaan. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Psalm 139. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven de dagen dat zij gevormd worden. toen nog niet één van hen bestond. De dag van gisteren, toen dat ongeluk is gebeurd, was door God gekend. De dag van morgen. Wanneer jou iets overkomt, hij weet het en hij zal erbij zijn. En hij gebruikt al die dingen op wonderlijke wijze om, om ons hart te veranderen naar zijn hart. Om het beeld van Christus in ons te bouwen. Om ons minder afhankelijk te maken van onze gezondheid, van onze financiële zekerheden, van, van, ons, van ons jong zijn en onze kracht. Dat zijn dingen die langzaamaan als het ware van ons worden afgenomen opdat we op het einde maar één ding meer willen en één ding willen overhouden te verblijven in zijn tempel alle dagen. Daar stuurt God in ons leven op aan. En hij roept in dit geval Jeremia vanaf de moederschoot en hij stelt hem aan als een profeet voor de volken. Met andere woorden, hij krijgt een taak. God kennen heeft gevolgen voor een roeping, voor een taak, voor een opdracht. En ik weet niet wat uw opdracht is... Maar het is wel belangrijk om je die vraag te stellen. Heer, als ik uw woord lees en u spreekt tot mij, op welke wijze wilt u mijn hart veranderen? Welke zekerheid geeft u mij daarmee? Zodanig, niet dat ik tot een vorm van zelfwelbevinden uh, uh, kom, waar ik uh, mijn eigen gelukzaligheid prijs, maar dat de, het geluk wat ik van u ontvang, dat dat gegeven wordt ten dienste, van de proclamatie van uw koninkrijk. Want u hebt een plan met mijn leven. U hebt een plan met, met het volk. U hebt een plan met Jeremia. U hebt een plan met deze wereld. U hebt een soeverein plan, ook met mij. Te midden van de storm, als alles vergaat, en de discipelen zeggen, Heere, wij vergaan. Dan zegt de Heer Jezus, zwijg stil. En het wordt stil. En als het lijkt alsof... Alles mislukt wanneer Jezus sterft aan het kruis. Juist dat is het moment van redding en overwinning. En als het volk lijkt ten onder te gaan in de woestijn, juist op dat moment zorgt God voor voedsel en water en kleding en alles wat nodig is. Gods plan is niet ten gronde te richten. En hij had dat plan al met jou van voor je bestond. Vanaf de moederschoot, toen je bent geboren.